0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass er Zeit hat und dass wir heute über ein Thema sprechen, das sicher auch ganz vielen aus dem Herzen spricht. Und Sie wissen ja, ich habe das ja schon öfters in meiner Sendung gehabt, dass das Thema Pflege bei uns in Deutschland eigentlich ziemlich vernachlässigt wird, ist ja nichts Neues. Umso schöner, wenn es aber Leute gibt, die so ein bisschen Pionierarbeit leisten. Bei mir ist Florian Sedelmeier Erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen was gesagt schon. Es geht um Pflege, es geht um Pionierarbeit. Wenn man dir in die Augen schaut, du bist noch ein bisschen jung, äh, um mit dem Thema Pflege eigentlich in Kontakt zu sein. Wie kam das überhaupt zu dir?
1: Also, da muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Ich habe da schon damals mit 16 quasi die ersten Berührungspunkte mit dem Unternehmertum gehabt. habe damals einem sehr, sehr erfolgreichen Fitness-Influencer gefolgt und habe mich damals für Fitness interessiert. Und der war dann in München und hat ein Event gemacht und da durfte man eigentlich erst ab 18 hin. Also das war ein Business-Event, da ging es gar nicht um Fitness. Und ich hatte dann die Veranstalter angeschrieben, weil ich war so ein kleiner Fanboy und wollte ihn unbedingt kennenlernen. Und die haben dann gesagt, nee geht nicht. Erst ab 18. Und ich habe die eine Woche lang wirklich jeden Tag angeschrieben. Und dann haben die irgendwann gesagt, hey, ich finde die Ausdauer irgendwie bemerkenswert komm einfach mit. So, und dann hatte ich den kennengelernt und da ging es damals um Nahrungsergänzungsmittel und Vertrieb und ich durfte das, wie gesagt, gar nicht machen. Habe es dann heimlich über meine Mutter gemacht. und Dann war auch immer so, Sabine Sedelmeier wurde befördert, wenn es da irgendwelche Produkte verkauft wurden. Und da habe ich halt das erste Mal gemerkt, hey, man kann auch irgendwie sich selbstständig machen. Und dann habe ich eigentlich alle Möglichkeiten vom Vertrieb gemacht. Ich habe dann Bitcoin verkauft und Gold und Finanzdienstleistungen, also Versicherungen, Finanzanlagen bis hin zu wirklich hochpreisigen Produkten am Telefon, also so mir dann so ein bisschen kapital aufgebaut und bin dann erst in die Richtung die mich eigentlich begeistert hat und das ist halt marketing das ist online marketing und alles was damit zu tun hat und das war auch dann sehr sehr erfolgreich und irgendwann habe ich mich aber dann hinterfragt ob das wirklich long term das richtige ist ja, und dann habe ich gemerkt, weil ich halt schon immer einen sehr starken Bezug zur Pflege hatte, weil ich Praktika in der Pflege damals gemacht habe, meine Mutter kommt aus der Pflege, die ist Sozialpädagogin, arbeitet viel mit Behinderten zusammen und mir war halt dieses Mitarbeiterthema halt extrem präsent. Ja, Mein Dad kommt auch aus dem Handwerk, ist Ingenieur, haben viele Handwerker, da das gleiche Thema, aber in der Pflege halt noch viel, viel stärker. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das eigentliche Problem, dass wir diese ganzen Pflegeunternehmen haben, warum sie sich mit der Mitarbeitergewinnung so schwierig tun, Nummer eins ist, dass sie einfach nicht attraktiv für Bewerber wirken und Nummer zwei, dass sie nicht sichtbar sind, zumindest nicht sichtbar für die interessanten Personen. Und dann habe ich quasi so eins und eins kombiniert und habe gemerkt, hey, Marketing also das ist ja genau das, was ich kann und was mir Spaß macht und da kann ich halt einen viel größeren gesellschaftlichen Nutzen draus ziehen und so kam dann eins zum anderen.
0: Jetzt hast du erzählt, deine Mama kommt aus der Pflege und du hast da auch ein Praktikum gemacht. Was wusstest du denn, bevor du dich mit dem Thema Pflege jetzt als Unternehmer beschäftigt hast, denn schon aus dem, was deine Mutter dir erzählt hat?
1: Naja, also ich wusste, dass äh, Löcher im Dienstplan an der Tagesordnung stehen, dass das Klima ganz, ganz oft nicht gut ist, dass die Fluktuation extrem hoch ist, da die Unternehmen einfach darauf angewiesen sind, jeden Bewerber zu nehmen. Ja, die müssen ja beispielsweise Personalschlüssel erfüllen. Im Vergleich zu anderen Branchen das ist in der Altenpflege beispielsweise 50 Prozent. Das wird jedes Jahr kontrolliert und sie sind verpflichtet, also Fachkraft bedeutet mit dreijähriger Ausbildung, ähm, sonst gibt es da eben Strafen. Ja, also mir war einfach bewusst, Pflegeberuf, ich könnte mir das niemals vorstellen, ich habe unfassbar viel Respekt vor den Leuten, die das machen und ich habe einfach gewusst, hey, da ist ein unfassbares Problem und irgendjemand muss sich da die Initiative ergreifen, deswegen auch Pflegeinitiative Deutschland und ja, so kam das.
0: Das hast du vorhin schon erzählt, als du 16 warst, hast du dieses Online-Marketing und was du da gemacht hast mit deiner Mama zusammen gemacht. Was hat sie denn davon gehalten, als du gesagt hast, du, was, was hältst du denn von der Pflegeinitiative?
1: Ja, also das fand sie dann wiederum sehr, sehr gut. Da stand sie dann auch schon komplett hinter mir. Sie stand immer hinter mir, aber vor allem in der Anfangszeit, also inzwischen bin ich 25, sie verfolgt es jetzt seit acht Jahren, das Unternehmertum. In den ersten Jahren war das ganz im Gegenteil. Also ich habe auch das Studium noch ihr zuliebe gemacht, aber das war eher ganz, ganz, ganz viel Gegenwind und ganz, ganz, ganz viel Sorgen und Tränen und ist das Richtige? Und ich habe das jetzt ganz, ganz schnell erzählt, aber ich bin auch durch ganz schwierige Zeiten gegangen.
0: Jetzt hast du von diesen Tiefschlägen erzählt. Was genau ist denn da bei dir passiert?
1: Also ich habe dann wirklich ähm, zu der Zeit, 13, 14, 15, 16 Stunden, auch sieben Tage die Woche. Also jeder Tag sah gleich aus. Ich ich wusste gar nicht, welcher Wochentag das ist. Ich bin, wenn ich nicht zum Sport bin, teilweise in Unterhose aufgestanden und abends mit der gleichen Unterhose äh, wieder ins Bett gegangen, nur mal als Hemd angezogen für den Zoom-Call, man kennt das vielleicht, so das klassische Zoom-Setup, einfach Hemd an und nichts. <lacht> und das war halt viel zu viel. Irgendwann habe ich nicht mehr so gut gesehen, ein bisschen verschwommen gesehen, hatte Tinnitus und so weiter. Und dann haben die gesagt, ich muss direkt in die Klinik, haben gesagt, hey, ich habe Multiple Sklerose, MRTs, Nervenwasseruntersuchung und so weiter. Also ein riesiges das Thema begleitet mich teilweise jetzt noch, aber da ich jetzt meine Prioritäten ganz anders gelegt habe, geht es mir wieder sehr, sehr gut.
0: Manchmal braucht man ja so einen Tiefschlag, um wieder so ein bisschen die Bodenhaftung zu bekommen. Was hat denn diese Krankheitsphase von dir und diese Zwangspause, die du da bekommen hast, mit dir gemacht?
1: Extrem viel, denn... Anfangs waren meine Motivatoren, würde ich sagen, eher egobedingt. Also als ich angefangen habe, hatte ich natürlich unfassbar viel Ablehnung. Da geht es mir darum, den ganzen Leuten zu beweisen, dass ich recht habe und nicht sie. Ähm, natürlich anfangs, vor allem so mit 17, 18, ging es mir auch noch darum, so materielle Dinge, Auto und so weiter. Ähm, und auch immer anders zu sein. Und das hat dazu geführt, dass ich halt in diesen extremen Arbeitsrhythmus irgendwie gefallen bin. Und dann hatte ich das alles, dann hatte ich Geld und Einfluss und Anerkennung und so weiter. Aber auf einmal war die Gesundheit ganz, ganz in weite Ferne gerückt. Und ich hatte da wirklich Todesangst, weil die haben mir gesagt, ich habe eine unheilbare Krankheit und so weiter. Und das hat mich tatsächlich so, ich würde mal sagen, in die spirituelle Richtung gebracht. Und ähm, ich habe dann auch fast alle Kooperationen direkt an Akta gelegt, habe gesagt, ich mache nur noch das, was mir wirklich wichtig ist, in dem Fall die Pflegeagentur und konzentriere mich mal, gehe mal wieder in Urlaub gehen wir wieder auf Work-Life-Balance. Wir haben den größten Umsatz gemacht in dem Monat, wo ich drei Wochen im Urlaub war. Ja, also das hat schon relativ viel bewirkt.
0: Florian, du hast aus deiner Kindheit sicher auch Werte vermittelt bekommen. Welche Werte kamen denn jetzt in der Zeit, wo du wieder regenerieren musstest nach deiner Krankheit und aber auch so jetzt erst so in den Mitte-20ern wieder aus deiner Kindheit raus, die dir jetzt vielleicht auch helfen bei all diesen Themen?
1: Ich habe das ganz viel aufgearbeitet und äh, wir haben herausgefunden, dass ich einen tiefen Glaubenssatz habe, dass ich nur Wert habe, wenn ich Leistungen bringe. Deswegen habe ich mich in dieser Leistung halt extrem stark verloren. Und habe dann aber realisiert, dass das halt überhaupt gar nicht stimmt. Ja, und dass es auch überhaupt gar nicht nur darum geht, einfach in der Zukunft zu leben. Ich habe nur in der Zukunft gelebt. Es ging nur darum, Ziele zu erreichen, dann hatte man das Ziel, dann wieder das nächste Ziel und so weiter. Und dass das eigentlich überhaupt nicht der Sinn des Seins und der Sinn des Lebens ist. Ja, da hat sich einiges getan, würde ich sagen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Thema Pflegeinitiative Deutschland. Was genau ist das? Was machst du damit und wem hilfst du?
1: Wir helfen Pflegediensten und Einrichtungen in der Regel so ab 30 bis 50 Mitarbeitern, da macht es am meisten Sinn, also die, die wirklich monatlich nach neuem Personal suchen und denen helfen wir bei der Gewinnung von Fachkräften.
0: Okay, das war jetzt sehr kurz. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es eine Website oder oder wie funktioniert das? Ja,
1: das funktioniert folgendermaßen, Sie, also man kann sich das so vorstellen, dass der Arbeitsmarkt vor allem in der Pflege so ist, dass es ganz, ganz wenig aktiv Arbeitssuchende gibt. Vielleicht fünf Prozent und vor allem bei denen ist es meistens so, es hatten Grund, weil Pflegekräfte wissen, sie können sind eigentlich überall hingehen. Das bedeutet, das sind die, die absolut uninteressant ist, aber alle herkömmlichen Methoden wie Stellenanzeigen, egal ob das Print ist oder auch Stepstone, Indeed, Radio, TV, was auch immer, die zielen halt ab auf den Markt der Aktivarbeits, äh, Aktivarbeitssuchenden und die sind halt in der Pflege nicht existent. Also das ist wie äh, wenn man angeln würde in einem Teich ohne Fische. <lacht> ja, und das machen aber die meisten Unternehmen. Und anstatt dann irgendwie den Teich zu wechseln, probieren die immer eine bessere Angel reinzuwerfen. Und dann, ah, jetzt machen wir noch Autowerbung und jetzt machen wir noch dies, das. Und das funktioniert halt nicht. Was wir erkannt haben, ist, dass am spannendsten eigentlich die Leute sind, die so latent, passiv arbeitssuchend sind. Also die, die schon irgendwo untergebracht sind, aber bei einem besseren Jobangebot bereit werden zu wechseln. Und das ist die breite Masse. Also die breite Masse ist immer so ein bisschen am, quengeln, sage ich jetzt mal, kommen vielleicht abends heim, ähm, regen sich ein bisschen auf über ja, ihre Kollegen oder was auch immer. Aber ich sage immer, leiden ist leichter als handeln und die kommen aber dann nicht auf die Idee oder in die Initiative, selbst Bewerbungen zu schreiben, sich nach neuen Arbeitgebern umzuschauen und so weiter. Und wir nutzen halt moderne Algorithmen und Conversion-optimierte Marketing-Funnel, also wir schreiben Werbeanzeigen, wir setzen Webseiten für die auf und targetieren nur die Leute, die da wirklich interessant sind. Wenn man jetzt Printwerbung nutzt, dann ist da 95 Prozent der Leute, die sehen das, für die ist das gar nicht interessant. Aber wir können halt auf den sozialen Medien, da wo sich die auch aufhalten, können wir eben nur die Leute ansprechen. Und somit schaffen wir es für unsere Kunden, im Schnitt 15 bis 30 Bewerber im Monat zu generieren. Und das dürfen wir im Erstgespräch gar nicht sagen, weil das glauben die uns nicht.
0: Jetzt erzähl uns mal ein paar Geschichten, weil ich glaube, du hast ja sicher bis dato auch ein paar Sachen erlebt mit den Unternehmen, mit den Pflegeeinrichtungen. Denn dahinter stecken ja nicht nur Positionen und Arbeitsstellen, die dann besetzt werden, sondern ja wirklich eine ganz große Not, weil die Menschen ja wirklich gebraucht werden. Was sind so Geschichten gewesen, die dich weiter motiviert haben, das voranzutreiben?
1: Da gibt es einige. Unter anderem letzte Woche hat ein Kunde von uns gesagt, hey, das hat so gut funktioniert, wir erschließen jetzt einen komplett neuen Standort mit ihnen und die hatten wirklich darüber nachgedacht, ihren einzigen Standort sogar zu verkaufen. Ja, weil es nicht so gut funktioniert hat. Oder vor zwei bis drei Wochen hat mir ein Kunde äh, eine ganz spannende Erfahrung erzählt, die ich gar nicht so wirklich im Kopf hatte. Und zwar geht es ja in erster Linie darum, mal die offenen Vakanzen zu besetzen, so die Brände zu löschen, sage ich jetzt mal. Aber ein Apfel verdirbt auch den ganzen Korb. Das bedeutet, wenn da ein, zwei Mitarbeiter mit dabei sind, die halt na, schlecht gelaunt sind, viel krank machen, die einfach nicht beliebt sind, dann gehen meistens die richtig, richtig guten Fachkräfte wechseln dann. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, die offenen Stellen zu besetzen, sondern mit der Zeit dann auch die nicht so guten gegen gute zu ersetzen. Und nur das sorgt dafür, dass halt ein Unternehmen wirklich nachhaltig ist und dass die keine Fluktuation von 50% Prozent aufwärts haben. Und das ist halt auch das, was uns, was uns wirklich antreibt, denn am Ende des Tages geht es ja um Menschen. Und wir gewinnen ja die Fachkräfte, die dann die Patienten pflegen. Ja, und ich denke da, wenn meine Oma in einem Altenheim, in einem Seniorenheim, wo auch immer, ähm, sein würde, dann würde ich wirklich wollen, dass da ausreichend Personal ist. Das
0: treibt uns an. Jetzt bist du 25 und hast aber einen Einblick, den andere noch nicht haben. Manchmal erst ja bekommen, wenn ein Angehöriger in die Pflege muss. ja. Und vielleicht auch dann erst dauert das noch, bis man weiß, was da wirklich los ist, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Wie ist denn der Zustand aktuell? Wie würdest du es denn beschreiben bei uns in Deutschland?
1: Der Zustand ist aktuell so, dass die Pflegefachkräfte sich kaum unterhalten können aufgrund von Sprachbarrieren. Der Zustand ist so, dass aufgrund von Personalschlüsseln ähm, Zeitarbeitsfirmen genutzt werden. Unsere Kunden sagen uns teilweise 15, 17, 19.000 Euro zahlen die für eine Pflegefachkraft im Monat. und ja, dann kann man sich selber ausdenken, wie die Situation da aussieht. Also das ist kaum in Worte zu fassen.
0: Was ist denn jetzt dein großer Wunsch? Jetzt hast du ja schon eine kleine berufliche Geschichte im Werdegang hinter dir und hast jetzt ein sehr schönes Unternehmen und vor allem ja auch eine Vision, dass du da helfen möchtest. Was sind so für dich noch weitere Eckpfeiler, wo du sagst, da möchte ich noch hin, das soll noch passieren?
1: Grundsätzlich zwei Dinge. Einmal die Pflege an sich einfach zukunftsträchtig zu machen. Denn auch die hinken, wie ganz, ganz viele andere Unternehmen in Deutschland, der Digitalisierung einfach meilenweit hinterher. Als Beispiel, ich hatte einen Termin mit einem unserer größten Kunden, den auch sicherlich jeder kennt. und die verschiedenen Softwares, die arbeiten gar nicht miteinander. Also die haben dann vier, fünf verschiedene Softwares und die tragen die Stammdaten von jedem Bewohner einzeln in jede Software ein. Also nur damit mal angefangen, ganz weit weg von digitalen Onboardings und so weiter. Also die Pflege wirklich zukunftsträchtig zu machen, ähm, wahrscheinlich in weiterer Zukunft dann auch wirklich Pflegekräfte aus dem Ausland noch zu holen, aber dann wirklich mit Qualität, mit Deutschniveau und so weiter mit Anerkennung. Und das Thema Mitarbeitergewinnung, was wir in der wahrscheinlich schwierigsten Branche jetzt äh, gemeistert haben, auch in die anderen Branchen zu tragen. Denn wir haben immer links und rechts mal Empfehlungen und das funktioniert auch wunderbar. Und ähm, das wären so die zwei Hauptziele, die ich verfolge.
0: Also das nächste Mal, wenn wir uns in zwei, drei Jahren unterhalten, bin ich gespannt, was du erzählst, was für neue Projekte da gekommen sind und was vor allem die Pflegebranche für gute Geschichten noch bereitgehalten hat in den nächsten Zeiten. Ich drück dir alle Daumen, dass das so weiterläuft. Wünsche dir ganz viel Kraft und vor allem, dass du deine Pausen einhältst.
1: Das werde ich tun. Vielen, vielen Dank. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.